1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Merced Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en las plataformas de podcast de Spotify iBox y Apple Podcast. Por otro lado, también tenemos la página de Facebook de Conversaciones Emocionales y finalmente contamos con una comunidad virtual que consiste en una newsletter que enviamos de forma mensual y que para añadirte, para podernos dejar tu correo electrónico y tu nombre, puedes acceder en el enlace que encontrarás en la descripción de este capítulo. Además, como bienvenida te regalaremos un vídeo inédito que es el vídeo de la matriz emocional una herramienta para reducir el caos emocional y eh, el autosabotaje mental. Entonces, en este vídeo explicamos cómo usamos esta herramienta y algunos ejemplos para para llevarla llevarla a cabo, para usarla. Bien, pues llega el momento de presentar el capítulo de hoy. Es el último capítulo que vamos a grabar en este año 2020, un un año peculiar. Y vamos a hablar de un tema que ya... Una vez hemos tocado, pero hoy vamos a hablar ya, digamos, eh, con todas las de la ley. que Es el tema de la soledad, ¿sí? Es el tema de cómo gestionar emocionalmente la soledad. Cuando estamos solos, cuando nos sentimos solos, ¿sí? Hicimos un capítulo precisamente en el que hablábamos sobre cómo afrontar el confinamiento por la, la pandemia, ¿no?, del COVID en soledad. Y ahí sí que ya dábamos algunas pistas y hoy vamos a hacer un capítulo pues ya más genérico ya no solo referidos a a esta situación concreta de confinamiento, sino en general, ¿no? Cómo podemos gestionar emocionalmente cuando nos sentimos solos, cuando estamos solos y todo lo que rodea, digamos, a esta esta situación, ¿no? Que parece que hay como un tabú con este tema, entonces pues nos gustaría, para terminar el año, hablar de ello. Entonces hoy me gustaría empezar con con Juan Pedro, la opinión de nuestro psicólogo de de cabecera, Juan Pedro Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Hola David, muy buenas.
1: Pues eh, un poco eso, Juan Pedro, ¿Qué, qué, ¿cómo podemos gestionar emocionalmente la, la soledad? Además, desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Es un tema que está muy, muy, muy tratado. Y bueno, pues te escuchamos, a ver qué nos, qué nos cuentas. Sí,
0: bueno, a ver, hay mucho... tendremos que dedicar no, son, no solo un capítulo, sino varios, ¿no? <ríe> Así es. Pero, a ver, pues primero... Es importante diferenciar entre el estar solo y sentirse solo, ¿no? O sola. Porque uno puede estar rodeado de, de personas y, y sentirse solo, sola. Pues, ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no, no conectas con los valores de los demás, no están alineados, no crees que no te comprenden o no te comprenden. Tú no comprendes a los demás o crees que no los comprendes. Y, y entonces, bueno, pues parece que aquello es un diálogo de besugos muchas veces, o no tienes conversación, porque, pues, parece una tontería lo tuyo, lo de los demás te parece a ti una tontería, y entonces, bueno, pues al final pues, tienes la sensación de, de que nadie te entiende y estás solo, ¿no? Sola. Como
2: y en otra cosa... ¿no? ¿Un
0: poco? Sí, sí, sería como en comprensión, porque, claro, fíjate que uno puede no compartir los valores. Sí. Eh, pero interesarse por los demás, por lo que piensan los demás. Oye, pues a ver, no, no, com- no comprendo tu punto de vista, no entiendo, no lo comparto, pero me interesa conocerlo, ¿no? simplemente por pues bueno pues para conocerte un poco más, ¿no? Uh-huh. Eh, y yo luego, otra cosa es que uno esté solo o sola, y entonces, pues eh, tenga la sensación de eso, de estar, eh, incluso de llegar al, al abandono, ¿no? una sensación de, de abandono. Uh-huh. Eh, que nadie te hace caso, que pues que nadie te visita, nadie te llama, nadie, ¿no? Estás ahí como, pues eso, como en, en un sitio incomunicado, ¿no? O, incomunicado. o invisible, incluso, ¿no? O invisible, ¿no? Exacto, es, eh, es esa sensación, ¿no? De, de parecer que pues que nadie se acuerda de ti, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero claro, fíjate, aquí hay, aquí hay pues, eh, si utilizamos lo que a mí me gusta decir, ¿no? Como sabéis, el espantapájaros, aquí hay un espantapájaros de, bueno, tridimensional, pero de, de grandes dimensiones, ¿no? Porque, a ver por qué os está ocurriendo eso. Entonces, lo primero, a mí me gusta explicar esto en el, desde el punto de vista de, eh, pues que una sensación de vacío interior o escasez entonces cuando uno siente esa escasez o ese vacío interior eh, pues claro pues es que no puedes eh, tener otra sensación más la, más la de que eh, te, necesitas algo externo o algo exterior en este caso pues podría ser compañía relaciones comunicación no eh, y y, y para llenar ese vacío porque no no, no, crees que que te falta algo de fuera, ¿no? Y aquí, y aquí yo siempre insisto mucho, me gusta insistir en el problema que tenemos en realidad casi con todo, y este es uno más, eh, es que tenemos la vista puesta fuera de nosotros, creyendo que necesitamos cosas de ahí fuera, cosas Entenderse por cosas, eh, objetos, cosas materiales y personas, relaciones. Eh, tenemos la vista fuera creyendo que es lo que nos hace falta, lo que nos falta, está ahí fuera. Y Pero esto no es un error. Tú, ¿no? ¿Eh? Lo que no
1: te das tú, lo buscas lo
0: no... fuera, ¿no? Eh, exacto. Entonces es un error de percepción. Eh. En realidad hay que mirar dentro y ver eso que te faltas porque, como tú dices, no te lo das tú. Entonces, aquí, aquí faltarían poner metáforas, ¿no? Y esto es lo que me gustaría preguntar a Merced. Oye, Hombre, puedes poner unas metáforas de esta escasez? Eh, necesitamos a Merced urgentemente, Merced.
1: Acláranos con una metáfora esto que acabamos de decir, a ver.
2: Eh, mirad, um, leía una vez que matabas la soledad que el tabaco, ¿no? Por favor, que no se me pongan a fumar, ¿eh? Pero, claro, es que es que fijaos la... La soledad, a ver, voy a buscar alguna metáfora, ¿eh? pero dame un tiempo, porque eh, seguramente habrá personas que ahora nos están viendo y pensando, sí, sí, eh, pero, pero si busco fuera, ¿qué pasa? Se me cae la casa encima, ¿no? Porque claro, es que la relación es importante. Pero tiene que ver con, la historia de la soledad tiene que ver con la historia del desamor que sentimos hacia nosotros mismos, ¿no? Porque no nos escuchamos y y bueno es como es como est- esto es como una esto que nos ha pasado esta historia colectiva que, que estamos viviendo y hemos vivido y que no se ha normalizado por más que, que vayamos por el mundo en este momento no que estemos acabando este 2020 rarísimo eh, es una historia de, de encuentro con nosotros mismos ¿no? uh-huh. es como toparte contigo es un empacho de presente yo lo he dicho muchas veces no nos hemos hartado de hacer planes para el futuro porque porque el presente es una cochambrosidad en nuestra vida porque es cochambroso porque no lo soportamos no y, y nos hemos hartado de, de mirar fuera como decía Juan Pedro porque no estamos cómodos con nosotros y la vida nos ha dicho sí pues ahora contigo pan, cebolla y, y tele ¿no? digamos o, o redes sociales que es que, que es lo que, que es lo que ha tocado fijaos que la soledad está muy relacionada antropológicamente que a mí que es que a mí me, me apasiona la antropología ya lo sabéis con con la muerte no claro. cuando no estás solo cuando eres el raro cuando eres el friki cuando cuando eres el que no se adapta eh, y no sirve no es eh, Fuera de la cueva y te mueres de hambre y y pasas hambre y pasas frío, ¿no? Eso es la soledad, es eh, el el que se quedó fuera de la cueva. Claro, como, bueno, el el animalito desvalido, ¿no? El el animalito viejo, el animalito torpe que se quedó fuera porque no sirve para cazar. Eh, Claro, en una sociedad de de, de competencia, en una sociedad de carrera de ratas, ¿no? Pues corremos... El riesgo de pensar, como yo no sirvo, como yo no valgo, como no le importa a nadie, como nadie me quiere, estoy solo, bueno, pues así me voy a quedar, ¿no? Y esa es la, la sensación. Y realmente, como decía Juan Pedro, es, es una invitación a, a mirar dentro y, y a darnos cuenta de eso, de que eso que decías tú, David, ahora, ¿no? Que, que lo que no te des tú, o sea, el mundo no te va a dar nada que no te des tú antes. Lo que pasa, y lo decimos siempre, es que no nos han educado para darnoslo nosotros. Nos pasamos la vida buscando ahí afuera, eh, pues ser, ser, ser válidos, eh, recibir ese aplauso, recibir, encajar, uh-huh. y para ello, pues muchas veces nos, nos automutilamos mentalmente, ¿no? nos recortamos, ¿no? nos, nos convertimos en una versión asequible. Y porque yo creo que hay un tema que, que es básico, eh, que que tiene que ver mucho con, con algo que también, yo decía, un concepto antropológico, que es el tema de la pertenencia. Necesitamos sí. pertenecer. Necesitamos, años. sí, al grupo, a la tribu. Necesitamos pertenecer porque pensamos que si no pertenecemos nos vamos a quedar ahí, no fuera, fuera de la cueva, ¿no? Y, no sé, los raros, yo me incluyo, eh los raros siempre hemos pensado que... que que nos íbamos a quedar fuera de la cueva. No sé si vosotros lo habéis... David, tú también, que eres raro, perdona, ¿eh? pero... <risa> estoy desvelando un gran secreto. Hola, ya, ya te había Yo cuenta. estoy
1: fuera de la cueva totalmente.
2: Estás fuera de la cueva. No sé, no sé si... Eh, porque hay veces que se asocia mucho la soledad, esto mira, esto te lo, te lo esto estaría muy bien desarrollado, o se asocia mucho la soledad pues, a, a no tener pareja, por ejemplo, pero hay muchas soledades, está la soledad, de, esto lo hemos hablado del que no encuentra trabajo, está la soledad uh-huh. del que a lo mejor tiene pareja, pero pero si no se lo comenta a su marido o a su mujer, mmm, no tiene amigos, a, a, está desarraigado la soledad del que, del que ha perdido el vínculo con su familia, ¿no? Hay muchas soledades y todas hablan de no me quiero, no me reconozco, no me escucho, no sé lo que necesito. ¿no?
1: Así es, así es, Mercé. De hecho, eh, podemos hacer un listado muy largo ¿no? de, de todas esas soledades, ¿no? soledad en relación a la pareja, en relación a la familia, ¿no? la gente que, que no tiene familia, en relación a los amigos, como tú decías, ¿no? y que a veces, en, en el caso de que tengas pareja, pues eh, te apoyas en la pareja y eso también hace que la pareja sea mucho más dependiente porque no tienes amigos, entonces ahí se genera una dependencia a veces un poco peligrosa, ¿no? Eh, luego también está la soledad de, de, de con quién vives, ¿no? Es decir, vivir solo, ¿no? ese concepto de vivir solo o compartir piso, ¿no? Es otro, otro concepto. Y luego, pues también decías el tema del trabajo, ¿no? De trabajar solo, trabajar con más gente, eh, o la soledad de no encontrar trabajo, ¿no? Y sentir que, que esa, esa parte no está cubierta. Al final yo creo que el tema de la soledad para mí es como que hay una, lo decía muy bien Juan Pedro, ¿no? Hay una creencia, ¿no? Ese espantapájaros, te está señalando una, una cosecha, y en este caso es una creencia. Que es que hay, creo que hay una creencia generalizada de que, bueno, hay varias, ¿no? Pero para mí la primera es que estar solo está mal, ¿no? La palabra soledad, si tú la buscas en el diccionario, habla de, de carencia de compañía, ¿no? hay una carencia, ¿no? Entonces, claro, ya esto hace que la soledad se percibe como malo, ¿no? Porque si eres carente, es que te falta, ¿no? Y si te falta, es que (ríe) es que no está bien, ¿no? Entonces, claro, esto no nos ayuda, ¿no? Y y para cambiar eso, hay que que cambiar la creencia, ¿no? Pero claro, hay más creencias relacionadas que también, pues, eh, que nos nos llevan también a, a seguir persistiendo en esa idea, ¿no? Por ejemplo, para ser feliz, o sea, no se puede estar solo y ser feliz. Es como dos cosas incompatibles, ¿no? Es otra creencia que apoya la creencia de no está bien estar solo. Y luego, en relación a lo que tú decías, Mercé, habría una tercera creencia que sería la de para yo tener valor, los demás me lo tienen que decir o los demás me lo tienen que demostrar. Es decir, mi valor está en función, he delegado mi valor en función de la opinión y los actos de los demás. Y creo que ahí está la clave de todo, ¿no? Porque en el momento en el cual tú dejas de... cambias la creencia y dices, mira, yo creo que mi valor, yo valgo por mí mismo, por cómo soy, independientemente de la opinión de los demás, de si los demás quieren estar conmigo o no, a partir de ese momento la soledad ya no, ya no es una carencia, no tiene sentido. sí. Es decir, lo que hace que la soledad sea una carencia es la idea de que mi valor está en función de la opinión de los demás. ¿Por qué? Porque necesito a los demás para saber cuánto valor tengo. Y ese es el gran error, yo creo. No, Creo que ahí eh, es donde, donde hemos caído todos. Y luego también habría otro tema, que es el tema, vamos a decir, más comercial del asunto. ¿no? Que es que nos han enseñado que necesitamos cosas para estar bien, para ese bienestar y esas cosas pues nos las dan los, ¿no? las marcas, ¿no? las, las empresas, ¿no? Entonces, eh, ha interesado mucho esta idea a nivel comercial, porque si una persona eh, está plena, prácticamente no consu- no consumiría más allá de, no sé, cosas muy básicas, ¿no? La comida, el agua, eh, no sé, electricidad y Y poco de ropa y alguna cosa más, ¿no? Pero pero en realidad, fíjate que como creo que aquí eh, la sociedad, eh, vamos a decir, capitalista, ¿de acuerdo? Eh, Pues ya ya le interesa esto, ¿no? Ya le interesa que necesites cosas, ¿no? Incluso fíjate que hay un negocio, ¿no? (risa) Hay un negocio muy potente que es en el mundo de los singers, ¿no? O sea, también hay un negocio muy potente para las parejas. Es decir, que que el mercado ya (risa) busca cómo cubrir lo que tú no puedes cubrirte, ¿no? Entonces... Juan Pedro, desde la psicología, ¿qué podrías decir sobre esto? no? El bienestar, esa relación comercial, esto que hemos dicho de las creencias, ¿cómo lo, cómo lo analizamos?
0: Hombre, desde la psicología tiene dos vertientes, porque hay una psicología que se dedica precisamente a, la, a las ventas. ¿no? Correcto. Y, y como sabe, precisamente conoce esta carencia del ser humano. ¿eh? A ver, carencia... Y necesidad al mismo tiempo, de, de porque somos animales gregarios, ¿no? Somos mamíferos y nos gusta estar en grupo, ¿no? Pertenecer, como habéis dicho. Entonces, eh, claro, cuando esto, aquí está esta vertiente, ¿no? De, de oye, pues vamos a, a explotar comercialmente, vamos a hacer todavía más creer a la gente que de, tiene que depender de, de cosas, ¿no? Para estar bien, para no sentirse solo, y entonces, pues es un negocio. Y y de ahí lo tenemos a la vista. Y luego está la parte de la psicología que te ayuda a comprender que, pues eso, que que es falso, que no necesitas eh, estar eh, siempre rodeado de gente y tampoco significa que tengas que estar solo eh, necesariamente, porque la verdad es que cuando te atrapa el sentimiento de soledad, pues es muy doloroso, y puede, como cualquier otra emoción que siempre tratamos, ¿no? Pues como tenga una intensidad muy elevada, te atrapa, te secuestra, y, y lo pasas muy mal. Porque, pues lo decía Merced, ¿no? Es una autodesvalorización también. Y, y claro, tú imagínate el, el fenómeno este de la rumiación, ¿no? De darle vueltas a algo de manera improductiva. Y que activa y, y sobreactiva y mantiene la, la emoción, entonces, claro, puedes llegar a, pues, a lo que ocurre, ¿no? que, que llegas a, a autodescuidarte, a tener, a padecer insomnio, a, a, pues, a, a creer que pues eso, que nadie te quiere, que nadie se acuerda de ti, nadie te llama, y te metes en un bucle que puede llegar a la depresión. ¿no? Entonces es muy peligroso el, el tema de la sensación de soledad igual que hay otras emociones, ¿no? Pero el problema está cuando esa intensidad es muy elevada y te atrapa, te atrapa y entonces no te deja pensar con claridad, porque sabemos que a mayor intensidad emocional menor claridad emocional, eh, sí. o sea, perdón, menor claridad mental. Eh, cognitiva mental, ¿no? Sí, sí. Entonces eh, ahí está la, la clave, ¿no? En desarrollar tu inteligencia emocional para saber, eh, pues bueno, pues que tienes un valor como como persona y entonces eh, llegar a entrenarte no para auto-aceptarte, eh, auto-valorarte, auto-apreciarte, ¿no? auto-reconocerte y sin necesidad de que los demás lo hagan. Y sabiendo que si los demás lo hacen es simplemente una opinión, tanto si te aplauden como si te critican. Es una opinión, siempre, siempre. Eh, lo importante es tu opinión. La, la que tú tienes de ti es. entonces ahí está el problema y luego está pues bueno también y, y aquí yo ahora lo introduzco y me gustaría preguntárselo a Mercé para que continúe eh, el tema de la pues del victimismo no porque también uh-huh. eh, uno cuando entra en soledad también hay veces que cae un poco en el victimismo, ¿no? Y decir, ¡ay, pobrecito de mí! Nadie se acuerda de mí. y Pero claro, ¿y tú y tú llamas a alguien? ¿no? Porque estamos en la sociedad de la comunicación. Eso Entonces dice. tenemos canales de comunicación. Nadie me llama, nadie se acuerda de mí. ¿Y tú llamas? Tú llamas. <ríe> Porque se puede, igual que recibes llamadas, puedes hacer, ¿no, Merced?
2: Sí fijaos una cosa que el victimismo en el que hemos caído todos y no, no vamos a, a criminalizar lo que pasa es que yo creo que hay gente que a veces y en temporadas o hay gente que se compra el abono no se compra el abono mensual al victimismo y hay gente que lo hace esporádicamente no pero fijaos que el victimismo es que el victimismo tiene algo tiene un punto eh, que te lleva a conseguir un sucedáneo de, de la atención de los demás, del amor de los demás, que se llama eso, eso que cantaba la gran la Flores, pena, penita, pena. ¿eh? Que, <ríe> me explico. Eh, y que creemos, y, y si entráis en redes sociales, hay un montón de gente que, eh, que cuelga sus logros y hay un montón de gente que cuelga sus desgracias. Y no está mal que yo diga, ay, mira qué me ha pasado hoy, no sé qué. No, pero es que hay gente que cada día tienen drama humano, ¿no? Que, que me parece es. genial, ¿eh? Bueno, mm. no que lo tenga, sino que lo cuelgue, si quiere. Pero eso, eso al fin y al cabo es un sucedáneo de estoy, estoy sola, estoy solo, necesito que me hagáis caso, ¿no? Y, eh, y bueno, pues muestro mis, mis pesares y mis problemas, ¿no? Por, para conseguir ese sucedáneo Fijaos que, mirad, a, a mí una de las cosas que me llamó una vez la atención es una vez hablando con una persona, trabajando con ella, acompañándola, eh, que era una persona muy independiente, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez me decía es que, bueno, ¿cuál es tu mayor miedo, no? Pues es, es quedarme sola, ¿no? Y yo como que me quedaba un poco ahí pensando, sola. Y o sea, si yo te conozco. Si si la gente mmm, la gente no te gusta, ¿no? Y fuimos indagando, ya sabéis eh, eh, que el método, el coaching es pregunta-respuesta y nos vamos metiendo y cuando llevas un rato dices ¿cómo hemos llegado a hablar de mi abuela, no? O de mi madre, ¿no? Bueno, pues pues al final no era estar sola, al final era lo que realmente le molestaba porque mmm, que el mundo, o sea, que, que el mundo pensara que no la habían elegido. Es decir, bueno. a, a ella la gente no le gustaba a cierta gente, ¿no? Pero pero no le importaba estar sola, pero quería que el mundo pensara que, que había sido elegido por alguien, ¿no? Y, y luego tú a tu casa y yo a la mía, ¿eh? Me da igual, ¿no? <risa> no, es como, y, y eso... Queremos ser elegidos, queremos ser elegidos, necesitamos ser elegidos, ¿no? Y fijaos, siempre lo cuento, tú vas a una cena con amigos, y cuando alguien dice tienes pareja, si tú no tienes pareja, fijaos que la gente lo primero que hace es decir, o, o con el trabajo también pasa, ¿eh? No, pero estuve con alguien, ¿no? Último referente, mmm, que alguien me eligió una vez, ¿no?
1: Eh, <risa> o incluso, eh, incluso, eh, incluso sí. Merced, la gente te dice, bueno, ya encontrarás, ¿no? como sí, si no estuviese pues... como si estuviese mal estar sin pareja por ejemplo sí
2: sí sí porque tú esto tú esto lo apuntabas no como porque mmm, hay esa creencia que si estás solo mmm, no puede ser por elección propia porque mm. porque claro no este, no si estás solo uh, este estás solo qué le habrá pasado algo Tiene tendrá una tara no, ¿no? <risa> tendrá una tara no porque porque como sociedad ya nos hemos dado cuenta, que somos tan tan tontainas, si me permitís, en general, que uno prefiere estar con alguien mmm, que le deja medias, que, que, bueno, uno prefiere una vida medias que, que una vida entera solo, ¿no? Sí. Y um, precisamente para poder ir a las cenas y decirle a la gente, oye, que había a, a mí había alguien que, que me ha elegido, ¿no? Porque parece, claro, tú imagínate, tú puedes ser genial, ¿no? y estás sola o solo eh, en, sin pareja o pero tú estás muy bien no claro si si, si no llevas a tu lado un, un cuerpo un trozo de carne es como si no pudieras certificar que alguien te ha escogido o sea dices, se busca trozo de carne para llevar a las cenas no para demostrar que soy que soy genial al final, se tiene, un nombre, al final eh, es,
1: se tiene un nombre eh se tiene un
2: nombre claro sí bueno hay un negocio tú decías, hay un negocio, hay un negocio sí, sí, sí. no pero pero luego en realidad dices, ostras, es que luego voy a tener que hablar con ella o hablar con él, ¿no? Y yo sola estaba mejor, porque porque es que solo si estás bien contigo también te está muy bien y acompañado también. Pero eso parte de la base de, de que es como reconocer ante el mundo que, que no has ligado, que nadie te ha escogido. Y parece que eso te haga... estamos compitiendo todo el rato, ¿os dais cuenta? Es una competición. Sí. no es una competición para el trabajo para todo y, y ahí y ahí está ahí está un poco el error ¿no? fijaos Totalmente que raro. Que, que bueno que, que somos los que los que competimos es que ni siquiera fijaos ni los animales lo hacen tanto esto o sea los animales solo cuando tienen que comer el resto el resto del tiempo no se van machacando la vida unos a otros no no van no van los ciervos ahí machacándose unos a otros los, los, los leones los machacan cuando tienen hambre cuando cuando no no o sea pero aquí no aquí es un un tema como, como generalizado ¿no? Y, y eso y eso pasa muy a menudo es como si como si la soledad fuera signo de bueno no me han escogido sabes y entonces y entonces tengo mmm, tengo el problema de, de que no puedo demostrar que, que soy que soy genial y luego vamos a eso que decía Juan Pedro y enlazo con el principio ese victimismo de mmm, bueno pues mira no hay gente que hay gente que las redes Estado el rato enseñando, mira cómo lo peto, ¿no? Y hay gente que es como, mira cómo me han petado, ¿eh? ¿Sí? Me han petado la vida, ¿no? Como, así, como, mira cómo la vida me fastidia, ¿no? Y, y no sé, yo es que he compartido cosas, pero ya sabéis que mucho personal no, 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 me gusta, no me gusta compartir y, y me cuesta, ¿no? Pero, pero lo puedes ver. Yo creo que un día tenemos que hacer un capítulo de, de um, a ver si Juan Pedro a esto también se apunta a nivel psicológico análisis de uh, lo que publica la gente en las redes sociales como, cómo, o sea, qué publica cada uno no es, me parece que es como muy muy interesante ¿no? y no sé, ahora um, quería preguntarle a David pero se me ha ido se me ha ido la cabeza lo que tenía que, que preguntar espérate, pues... que me, es que bueno, yo me sé. Dime, dime.
1: Mientras mientras eh, mientras piensas en eso, eh, quería decir sobre lo que has comentado que me parece muy interesante el tema este del, del victimismo, porque fíjate cómo se retroalimenta con esa idea que decíamos, ¿no? De que estamos, eh, estamos pendientes, no es decir delegamos nuestro valor en la opinión de los demás, en, en ese he sido elegido que tú decías muy bien, que me ha gustado mucho porque es súper claro y no es que yo he sido elegido. Ah, bueno, entonces ya tienes valor, ¿no? Y entonces cuando no hemos sido elegidos pues mucha gente no escoge ese papel de víctima y este papel de víctima te retroalimenta no es como ya es que no al final hay personas que usan la estrategia de, de dar pena como tú decías para ver si así al menos me escogen no o que se conforman con con poco entonces aparecen en tu vida eh, personas que te muestran eso que te conformas con muy poco o que o que no te quieres no incluso no y esto Esa persona que viene a tu vida para decirte eso te está diciendo que, chico o chica, esta creencia que tienes no no funciona bien, no te sirve, no es útil, ¿no? Esa creencia de que has delegado tu valor en los demás, ¿no? Y entonces, pues bueno, la vida va de esto, de ir viendo, ¿no? La vida te va poniendo situaciones hasta que te das cuenta de que, ostras, pues igual sí que, que mi valor no depende de la opinión de los demás. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que esto es una idea muy a contracorriente todavía. Es una idea todavía que está como fuera del mercado. Es una idea, iba a decir como el coche eléctrico, que todavía está ahí, ahí, pero yo creo que está más atrás que el coche eléctrico, ¿no? O sea, todavía es una idea muy... no sé cómo decirlo... Bueno, pues que está en los albores, ¿no? Que todavía... y que incluso la gente que está en esa creencia, pues a algunas personas no se la acaban de creer del todo... Porque, claro, cuando tú sales a relacionarte con la gente, todo el mundo actúa como si eso fuese una verdad. Y entonces, claro, te, te sientes como, ostras, ¿no? ¿no? a veces dudas de ti mismo, ¿no? Así que, bueno, esto es un gran aprendizaje. No sé cómo, cómo lo sí, es.
2: Yo, yo, me ha venido a la cabeza, no sé si os ha pasado partida de, de preguntaros preguntaros si a, os, si a vosotros os ha pasado. Yo el otro día, por ejemplo, estaba pensando y porque parece que bueno, he hecho, he hecho un trabajo interior y hay veces que digo, qué oh, Qué, qué lenta vas, qué poco avanzas, ¿no? Pero, pero el otro día, y justamente hablando con, lo, con otra persona, pensaba, ostras, me acordaba de una época en mi vida, hablo de, de bastantes años, y de mmm, en que a lo mejor la situación era incluso mmm, económicamente, mmm, eh, socialmente, o sea, no había un COVID, no había esta situación, ¿no? Era mejor, ¿no? Y yo la vivía con mucha angustia y pensaba, Ostras, Marcela, ¿te acuerdas? Es que, y analizaba por qué, no sé si si esto os ha pasado, os lo pregunto, me di cuenta de que que vivía totalmente a expensas de de los demás. O sea, había una época de mi vida en que que yo me acuerdo que salía al mundo cada día, ¿no? Y, y, Y si... Y si notaba que no era útil, que la gente no me hacía caso, si, si esa camisa nueva que me había puesto, que a mí me encantaba, que en el fondo me había, no me la ponía para mí, sino me la ponía para gustar, nadie me decía nada, me, me sentía una fracasada total. Y, y ahora esto, pues la verdad es que no me pasa. Bueno, ahora algo menos al mundo, ¿no? Pero me refiero antes del COVID,
1: Sí, digamos. pero ya te resbala, ¿no?
2: Ya, sí, no sé, no, 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 es que... Es que es cero expectativa para esto. No sé si a ti esto esto alguna mm. vez te, te ha pasado, no sé si os ha pasado alguna vez, pero darme darme cuenta de que yo antes, no sé, iba a un trabajo, entraba en una sala y necesitaba el visto bueno de aquella gente. O sea, necesitaba que el día acabara eh, habiendo existido para ellos, yo.
0: Claro. ¿No? Una aprobación. Sí. Un... sí.
2: Y si tenía la sensación de que o no había existido para ellos o peor aún, alguien me había hecho un comentario eh, censurando algo de mí que podía ser real o no real o yo qué sé, eh, me iba a casa como pensando no no soy no no soy válida como ser humano. ¿no? Claro, y tremendo, me pasa, bien. le pasa a muchas personas, sí, pero es que es una es una cosa que nos pasa muchísimo y no nos hemos dado cuenta hasta que no lo haces consciente, no te das cuenta de, de que, yo lo diría, vivir en el escaparate, ¿no? No sé si has vivido en el escaparate, David.
1: Pues mucho, mucho.
2: Sí. He vivido,
1: he vivido mucho en el, me cuesta, en el
2: Me cuesta creer, eh por lo que conozco. No, el... no, he
1: vivido en sí. el escaparate, he vivido fuera de la cueva y ahora no sé dónde estoy ya. Pero la verdad es que sí, he vivido mucho en, en la aprobación de los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, era muy buen estudiante, ¿no? Y entonces yo hacía el examen. Para que la gente viese, hostia, este tío ha estudiado un montón, este tío se lo ha currado, ¿no? Entonces eso es vivir vivir para para el escaparate, ¿no? Aunque seas muy joven, aunque seas pequeño, ¿no? Eh, Y lo mismo con el tema de la pareja, ¿no? Al final con la pareja tienes, especialmente cuando eres muy joven, ¿no? Eh, Estás esperando a ver quién me escoge, ¿no? Porque, claro, así ya entro en el mercado, ¿no? Como si fuese, es que es como muy frío, ¿no? Si lo ves así, es como muy frío, ¿no? Y parece que cuando conoces a alguien, por ejemplo, lo primero que te pregunta es, bueno, ¿pero tú cuántas parejas has tenido? <ríe> es decir, ¿cuántas veces has, has sido elegido? Y la segunda pregunta es, ¿y cuánto tiempo duraste? ¿No? Que es como si fuese la calidad de esa elección, ¿no? <ríe> es decir, eh, fíjate que vivimos con eso. Lo mismo con el trabajo, ¿no? ¿Tú cuántos trabajos has tenido? ¿O cuál es tu trabajo? ¿O cuál es tu poder adquisitivo, incluso? no Que eso tiene relación con el, lo bien que te han escogido o bien las personas que contratan, o sea, las empresas, o bien, eh, si eres autónomo, o como nosotros, somos nosotros, eh, los clientes que has tenido, ¿no? Entonces, si has tenido muchos clientes, es que te han escogido muchas veces y por lo tanto tienes más valor, ¿no? Y al final, eh, llega un momento en el cual, pues, las canas, <ríe> eh, o los años, ¿no? En este caso, pues te, te llevan a, a ver que, bueno, que en realidad, que eso no, no es así y no tiene nada que ver con eso, pero que parece que el sistema te arrastra a pensar así, porque entonces seguirás consumiendo, seguirás consumiendo para llenar el vacío de lo que tú no te das. Y ese es un poquito el drama, ese es el drama en el que vivimos. Entonces, yo creo que en ese sentido, mmm, espacios de soledad o, de, o incluso haciendo ¿no? técnicas como mindfulness o la meditación, nos pueden ayudar a tomar la conciencia de esto. ¡Ostras! Hoy qué atrapado, como decías bien, Mercedes que ha atrapado, he estado en esta idea, hoy he estado, hoy he estado en el escaparate, ¿no? Y darte cuenta, porque eh, yo todavía me meto en el escaparate muchas veces y, y necesito darme cuenta de ello, de, ostras, David, te has metido otra vez en el escaparate, tranquilo, relájate, vete a dormir y al día siguiente eh, sé tú mismo y no te preocupes, ¿no? Y es verdad incluso, que habrá gente...
2: Sí, sí, incluso dime. Perdona, David, una idea sobre esto que decías, que eh, el otro día hablábamos de objetivos, incluso no sé si, si os ha pasado... Eh, daros cuenta ya no solo de que estás persiguiendo un sueño que no es tuyo sino eh, porque crees que debería gustarte, sino darte cuenta, a mí me ha pasado que en realidad te da igual si aquello que estás haciendo sale bien o mal, que lo único que quieres es que todo el mundo tenga claro que si sale mal no ha sido culpa tuya no ha sido Ah, que tú no te hayas esforzado o sea que ya es sí. o sea ya es ¿no? mm, ya es increíble o sea ya es no hago lo que quiero sino que y, ni siquiera me gusta ni siquiera me importa si sale bien lo único que quiero es que mi reputación esté intacta no claro cuando, cara a la galería cuando... no
1: totalmente Mercedes cuando te das cuenta de eso ahí es que ya estás ya perdido eh, cuando cuando ves que ostras que que atrapado estaba en el showroom no en el, en el escaparate cuando he estado ya demasiado tiempo eh, tienes que hacer un cambio de de chip y empezar a hacer cosas por ti, ¿no? No sé, Juan Pedro, cómo tú lo ves, pero yo creo que eh, supongo que también has estado en un escaparate alguna vez Eh, ¿cómo salimos de ahí, no? ¿cómo salimos de de ese escaparate y volvemos a la idea de que yo tengo valor por mí mismo y no necesito la aprobación de los demás?
0: Sí, claro, he estado en el escaparate también y sigo estando muchas veces como dices tú A ver, fíjate, lo, no estaba pensando ahora, lo, lo, claro, lo importante, a raíz de, la, de tu pregunta, ¿no? También lo importante que es precisamente darse cuenta de esto, ser conscientes, eh, y entonces pues empezará a, a practicar eh, pues, la atención plena, pues vía mindfulness o cualquier otra meditación eh, que practique la atención, y, eh, y empezará a, a indagar en esas creencias rígidas de, pues eso, de... de de autodesvalorización, en definitiva, es te estás nos estamos autorrechazando. Nos estamos autodesvalorizando. Que, que si lo miras conscientemente, nadie va a aceptar. En, en principio, pues hay un rechazo. El ego dice, no, no, yo no me desvalorizo. ¿Qué dice? Me está juntando. <risa> y sí que te estás autodesvalorizando, precisamente con metiéndote en el escaparate, que decir, que esto ya es a una autodesvalorización. Porque si te metes en el escaparate para que... Te, te vean lo que bien que lo haces. O en mi caso, lo bien que te portas, ¿no? O lo bien que eh, no armas eh, escándalo, no sacas los pies del plato, que decían ¿no? en mi casa. <risa> eh, entonces, eh, eh, pues eso, es autodesvalorización. Es autorechazo, autodesprecio, autocrítica, au, auto todo sí, <risa> Entonces, sí, sí. Eh, qué importante es empezar a trabajar esto cuanto antes. ¿Por qué? Porque... Cuando nos hacemos mayores y llegas a, a anciano o anciana y vives solo o sola, eh, eh, lo pasa... Bueno, debe ser eh, horrible eh, pensar esto cuando tú estás ya con 75, 80 años o 80 y tantos años, ¿no? Viviendo solo o sola con esta mentalidad de ah. nadie se acuerda de mí, no valgo nada, claro, ahora todavía menos, ¿no? Que soy más mayor... Eh, entonces, esto es horrible, entonces empieza, hay que trabajar esto desde joven, Muy bien. para precisamente, a ver, ya no solo para cuando seas mayor, sino para para siempre, ¿no? sí, sí, pero sí, cuando eres más mayor todavía, porque, ¿para qué? Pues porque, bueno, pues que puedas tener actividades, es, eh, a ver, por eso hay que, hablamos también de, la, de cuidar el cuerpo, el ejercicio porque claro, cuando eres mayor, si, si el cuerpo no te funciona, eh, pues también se pasa peor. Entonces, que, al menos que tengas cierta movilidad, que tú puedas eh, pues hacer uh, cierta actividad, pasear, si puede ser, y si no, pues bueno, que puedas leer, que puedas tener actividades que tú digas, bueno, pues si no vi- si viene alguien a visitarme, vienen mis hijos, mi familia a visitarme, me encanta. Pero si no vienen, también estoy bien. Y si necesito ayuda, la pido. ¿eh? Y vale. si necesito ayuda, la pido. no No... Creo que soy eh, menos porque pido ayuda, ¿no? No me desvalorizo por pedir ayuda. Al revés, ¿no? Tengo autoconfianza en mí y ahora sé que necesito ayuda. Entonces, pues bueno, pues llamo que venga alguien en algún momento a ayudarme, ¿no? Pero, claro, desde la conciencia. Entonces, eh, debe ser la, la vejez, ¿no? Cuando uno está solo, si vive solo o sola debes debe ser totalmente diferente de tener esta conciencia de haber trabajado estas creencias a no haber trabajado nada de esto y creer tú, tú en tu auto seguir autodesvalorizándote y entonces claro, si no te van no van a verte tus hijos o tu familia o que sea, debe ser, bueno, pues eso un horrible, horrible sí, sí, sí. un infierno, un infierno. Eh, además si tienes esta rueda de gente o, o otras alguien de tu familia o vecinos o que sea que también se auto desvaloriza, se autorrechaza, entonces dice, uy, ¿y no viene nadie a verte? Uy, pues qué sola que estás, o qué solo que estás, no sé qué, nadie pobrecito, nadie se acuerda. Bueno, la que es el la que es lía. Te te hunde en vivo, ¿no? ya, o sea, claro. ya te hundes tú, eh, los demás, y encima tienes vecinos que encima te dicen, uy, que no viene nadie a verte. puf esto es horrible, pero, ¿no?
1: Pero fíjate, Juan Pedro, que esos vecinos te están reflejando tu creencia en realidad, ¿no? Están, claro. Te están diciendo, fíjate... Eh, que tenías esa creencia lo que pasa es que, claro, si no eres capaz de verlo
0: claro, se activa claro, tú ya estás con esa idea por eso te, te fastidia más ¿no? porque tú ya, como dice Merced, tú has comprado ya esa idea, Exacto. Y ya, la, ya la tienes y entonces sí. l- escucharla en boca de otro, que te hace despejo, de ¿no? escucharla en boca de otro, pues todavía te resuena más, ¿no? y entonces claro, aquello es eh, atronador no o puede ser atronador y y entonces, eh, bueno, pues ahí, claro, lo importante es trabajar, Yo, desde mi punto de vista, ¿eh? No sé ahora, sé ¿qué, qué opina, o qué opinas tú también, David. Eh, es trabajar el, eh, este autoconocimiento y esta, estas ideas rígidas, flexibilizarlas, y luego pues no tener ningún reparo en pedir ayuda si la necesitas, pero no pero no ayuda de, ay, es que no me ayuda nada, no desde el victimismo, no hay no, <risa> ayuda, a ver si me podéis ayudar porque yo soy muy pobrecito y, y, y ya necesito ayuda porque soy muy mayor y nadie... No, no, porque esto es un, una crítica y un reproche a los demás de tu propia autocrítica y, auto, y autorreproche. Es una proyección. ¿eh? Psicología ah. es una proyección. Entonces, eh, qué importante ser consciente de tu propia autovalía, aunque sea mayor, y sepas que, bueno, ya tienes unas limitaciones físicas e incluso mentales, ¿no? Pero que todavía, bueno, pues puedes eh, distraerte con mil cosas, con mil cosas. Si es que hoy en día nos podemos, tenemos, podemos tener mil actividades dentro de casa. ¿Eh? Bueno, Mil actividades.
1: No hay duda, de hecho, en el confinamiento <risa> ¿se, ha visto, se ha visto... Se ha visto la, visto, la creatividad.
0: Visto, sí, sí. Visto... Entonces, eh, no sé eh, si opináis sí. también lo mismo, Mercé, sí. ¿qué, de ¿Qué opinas a eh, una persona mayor eh, si, si trabajar todo esto, cuando somos jóvenes, nos claro. puede ayudar a tener una mejor vejez, no?
1: Claro, ¿cómo...? Estaría bien ahora enfocarlo, ¿no? De, de forma de... Vale, pues ya hemos hecho un poquito la... no Hemos hablado de todo esto, de la soledad. Y ahora no vamos a los tips, ¿no? Consejos, como tú decías, Juan Pedro, para trabajar estas ideas, este autoconocimiento, esta autoestima, y, y que cuando lleguemos a la vejez no tengamos este drama que tú comentabas. no Entonces, Mercedes, por ejemplo, temas de autoestima que tú dominas muchísimo.
2: Mira, uh... yo... Y la vida nos lo ha puesto adelante... Um, yo creo que la forma de salir del showroom es el escape room contigo mismo, esto lo hemos dicho más de una vez. Sí. Um, y es terrible, ¿no? Y yo, el otro día lo hablaba con alguien y decía, bueno, y, y es un ejercicio que propuse una vez, o sea, uh, y, m, m, luego pensándolo, dije, mira, propuse yo el ejercicio de eh, quédate un año contigo solo sin metas y, y luego vino el COVID, casi que me da miedo, ¿no? Pero porque es lo que que evidentemente todo el mundo tiene metas, ¿no? Pero hay gente aquello que que dices, bueno, me he quedado sin trabajo, tampoco puedo ir a buscar porque no se puede salir, estoy intentando, pero tampoco, es decir, un un tiempo contigo mismo, ese escape room de encontrarte, ¿no? Ese trabajo que decía decía Juan Pedro, y ese trabajo de de sentir, ¿no? Porque... bueno, te sientas, te sientas, ¿no? Y, 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 y haces esa atención plena y notas qué estás sintiendo en tu cuerpo y, y sientes esa soledad y a ver qué te dice, porque muchas veces la no es la soledad en sí misma, o sea, uno no, uno no, no, no intenta estar acompañado para no estar solo, solo para estar acompañado, intenta eh, no quedarse solo. Para, para no quedar desnudo ante el mismo, ¿no? Y ver su vulnerabilidad y, y su debilidad y darse cuenta de, de, de bueno, de lo poco que se quiere por tanto, date cuenta de eso y es ese ejercicio de observación yo yo lo que diría, es duro esto ¿eh? o sea, es que claro el, el tema del autoconocimiento eh, muchas personas se creen que es ir a un curso y hacer un dafo ¿no? y, y te dicen, soy muy perfeccionista, ¿no? que eso no sabes ni dónde ponerlo, ¿no? Porque si quiere alguien que venga a vivir conmigo, ya verá cómo no lo pone en las fortalezas. <risa> que se lo pregunten a mi hija con, con, con cómo se hace la cama y verá cómo no es una fortaleza, ¿no? Eh, y, y un montón de cosas, no, porque a mí tal, esto No, no, o sea, el autoconocimiento es, es sentarte y... y, 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 y y darte cuenta que estás en arenas movedizas y, y que tienes que aguantarte tú solo y entrar dentro y encontrarte con tu con, con lo poco que te quieres, encontrarte con, contigo con tres años en el cole que los niños se chupaban el dedo y te, te tocaban las gafas, ¿no? No sé si lo han hecho, pero a mí me lo hacían, ¿no? O sea, esa es una imagen de mi infancia, me ha salido muy bien, ¿no? Y, y, y que te llamaban cuatro ojos, es... Y sentir lo que sentías y darte cuenta de, de, que, de que todavía te sientes así por porque te lo dijeron cuatro cuatro pringadetes que tenían más miedo que tú y tú lo, lo llevas en, en la mochila, ¿no? Y abrir la, abrir la mochila y empezar a sacar porquería. Y claro, agradable no es. Pero, pero luego eso te lleva, y vosotros lo apuntabais, y, y, a, a no vivir. Eh, de cara a la galería, a no no levantarte por la mañana y y que tu día se base en lo que piensan otros de ti. Y y, tú antes lo decías, lo del consumismo. Mira, tú una de las cosas que yo he notado muchísimo, muchísimo, eh, que han cambiado en mi vida, es que me compro muchísimas menos cosas para mí... que antes pensaba que necesitaba y ahora no necesito y las que me compro son más chulas y más buenas porque me quiero más y no me conformo con cualquier cosa, ¿no? y o sea, esto sí esto para mí, porque me lo merezco y, y no, esto no, el otro que es más bueno ¿no? pero esto no lo necesito porque me lo iba a comprar para tapar un vacío, ¿no? yo siempre lo digo que, que no hay nada de malo en tener 100 pares de zapatos siempre que te los pongas en los pies, ¿no? para tapar el agujero del corazón, ¿no? <risa> bueno. pero bueno yo este tip sería oye de contigo a oscuras como si fuera mira se trata de vivir un rato como si fuera una peli checa en checo en blanco y negro en de ti mismo a ver a ver qué pasa no y, y lo digo con todo el cariño eh tengo una muy buena amiga que es checa y es fantástica y, y, y quiero decir por el, por por porque es dura porque ves tu realidad no y, y... Mírate en tu propio espejo a ver qué ves y sostente la mirada. Y ya verás que es duro, pero uf, es muy, muy liberador, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, Mercedes. Al final, eh, si no aprendemos a, a mirarnos ¿no? a nosotros mismos, pues va a ser va a ser mucho más, más complejo, ¿no? Porque al final estaremos huyendo siempre y, y delegando esa, esa, ese valor en los demás y mirando fuera que decía Juan Pedro, ¿no? Bueno, pues eh, más tips, eh, Juan Pedro, venga sí. va, otro, otro tip, otro consejo.
0: Pues, a ver, yo, yo creo que hay que dedicar al menos media hora al día eh, a hacer esta reflexión, esta que decía Mercedes, sentarte contigo, cerrar a oscuras, <ríe> no te hace falta luz para eso, porque como miras <ríe> dentro, Correcto. Eh, pero bueno, dedicar media hora, a ponértelo en la agenda, ¿no? Eh, es decir, media hora a... Bueno, pues a revisar qué me ha pasado al día, qué cosas me han resonado más eh, fuerte a nivel emocional, ¿no? Me han hecho más daño, digamos, eh, porque esas son las que hay que que indagar, porque no, no tiene por qué... O sea, las emociones son todas buenas, como hemos dicho mil veces, pero cuando son desproporcionadas, por ejemplo, es una señal de que hay que revisar ideas rígidas. Entonces, al menos media hora al día... Que, oye, es, es, es un chollo, pero claro, media hora al día, como esperando la media hora al día, como a ver si llega la media hora de ponerme a indagar, no, como, oh, ahora media hora al día, oh, ostras, ahora, la, ahora la media hora de indagación. No, 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 eh, no, porque esto no sirve. Es como, wow, media hora que voy a aprender cosas sobre mí, que, que, esa, a ver qué idea rígida, y para eso tenemos la matriz emocional, que, que sí. ahí tenéis un vídeo muy, muy chulo, que os puede servir de de guía, ¿no?, Eh, que es algo práctico, no es algo etéreo y conceptual, sino algo muy práctico. Y y solo con eso, eh, bueno, si si dedicamos media hora al día, poco a poco, poco a poco, como decía Mercedes, es un proceso largo, pero poco a poco, eh, oye, tú imagínate dar un pasito al día, al cabo del año has dado 365, ¿no?, pues oye, Y después de varios años, pues imagínate, miras hacia atrás y dices, madre mía, de dónde estaba, a dónde estoy. Y esto es eh, algo, bueno, pues para orgullecerse también de uno mismo y para autovalorarse, ¿no?
1: Totalmente. Pues, eh, genial, genial. Me quedo con esa, ¿no? No sé cómo le podríamos llamar, Juan Pedro. ¿Le podríamos poner un nombre esa media hora contigo mismo, (risa) no?
0: Pues, hombre, sí, claro, tiene muchos nombres. Pero es un auto ejercicio, o sea, un ejercicio de autoindagación de, con Exacto. mucha humildad, con mucha humildad, con humildad, porque claro, vas a ver cosas que no te van a gustar, entonces hay que tener mucha humildad, porque si entra el ego y dice, no, no, pero yo no, es la culpa del otro que me ha dicho que es un no sé cuánto, entonces ya vamos mal, es como una autoindagación humilde, no sé. Podría
1: ser. <risas> muy bien muy bien me gusta me gusta eh, sí creo que la autoindagación nos resume muy bien al final es, es buscar dentro ¿no? y realmente conocerte conocerte mejor yo creo que eh, me gustan bueno estas eh, dos ideas que, que habéis dicho quizás eh, añadiría otra que es eh, bueno es poco parecido que se eh, que yo creo que todo el mundo debería de hacer en algún momento de su vida un un retiro un retiro pero un retiro en soledad y no hace falta que se vaya a un monasterio budista o o, o católico de otra religión. Eh, creo que, no sé, un, un fin de semana es poco. Yo creo que una semana es mejor, ¿no? Una semana, al menos una semana, si puedes dos, dos, pero una semana en completa soledad, ¿no? Para hacer ese ejercicio, digamos, de autoindagación que decía Juan Pedro, pero ya un poco eh, como si fuera gran hermano, ¿no? Todo el día, 24 horas, ejercicio de autoindagación, da miedo. Yo creo que da miedo porque, ostras, a ver si me voy a comer la cabeza y luego. <risa> pero yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Yo cuando he estado solo, aquello que he estado una semana solo, para mí ha sido un aprendizaje brutal porque, digamos, que el ruido externo no me distraía no me distraía al ruido externo y entonces eh, podía observar mis pensamientos y y veía que eran míos, que no era lo que los demás me lo decían, sino que a veces soy yo mismo que me creo esos pensamientos que tengo y por lo tanto me hago daño o refuerzo creencias que me hacen daño. Entonces eh, ese espacio, ese retiro, eh, lo recomiendo mucho porque, bueno, creo que ahí puedes eh, hacer esa autoindagación a veces un poco de forma forzada, ¿no? Si te descubres que estás todo el día buscando distracciones, pues ahí ya te estás dando pistas de que no aceptas la soledad y te estás dando pistas de que la creencia raíz que hay ahí es que eh, no está bien estar solo o que, bueno, pues que estás delegando tu valor en la opinión de los demás, ¿no? En la aceptación, en el ser elegido, que decía, por ejemplo, Merced muy bien entonces eh, fijaros yo recomiendo esto no este retiro también la experiencia de vivir solo hay gente que no no ha podido hacerlo porque no se ha ido de casa a sus padres y luego ya ha ido palmando vivir con compañeros de piso o incluso con la pareja y luego ya nunca ha vivido solo entonces no sabe qué es esto no entonces yo recomendaría incluso de forma forzada que las personas aunque vivan con pareja que durante una semana o unos un fin de semana largo si quieres Hagan esto, ¿no? Para para vivir esa experiencia. Luego también, una cosa que habéis dicho que me ha gustado mucho es el tema de, bueno, esto del escaparate, ¿no? ¿Y cuál es el gran escaparate? Por las redes sociales, ¿no? Sin duda alguna, las redes sociales es el gran escaparate de mira lo que hago, qué bien lo hago, o o cómo sufro, fíjate lo que sufro, incluso, ¿no? En negativo, digamos, ¿no? Es un, sin duda, es un gran escaparate. Otra cosa que también a mí me. me ha llamado la atención o que me gustaría comentar, es que hay que hacer la revisión de creencias sobre las cosas y sobre todo diría que tienes que estar muy atento a cómo tú te otorgas valor, qué cosas que haces tú te otorgan valor, cómo cómo te sientes, es decir, a ver, yo cómo me puedo sentir bien, cuando los demás me dicen esto o cuando yo me permito, no sé, comprarme una cosa que me gusta, como decía Merse. Pues haz una lista, ¿no? Ya que yo soy muy de listas, ya lo sabéis. <risa> y creo que está bien hacer una lista de cosas que haces y que no son para darte valor a ti o para sentirte valorado y que no dependan de los demás. ¿De acuerdo? Haz una lista de cosas, actividades que te hacen sentir bien pero que no dependan... De, es decir, que no necesites que nadie sepa que haces esas cosas. Fíjate la idea. Haz una lista de cosas que te ayuden a ti a darte valor, pero que no te... Es decir, que no, no, no necesites que, que nadie sepa eso. ¿no? Y esas actividades, potencialas. Y si haces este retiro, potencialas a tope. ¿De acuerdo? Porque te irán, digamos, eh, acercando a la creencia de que en realidad no necesitas a nadie para tú ser valioso. Tú ya eres valioso o valiosa. ¿no? Y eso yo creo que esa es un poco eh, la recomendación que daría. Entonces, para ir terminando, una frase, una idea, Merced Juan Pedro, para terminar y cerrar el capítulo y cerrar el año incluso. Mira, yo
2: ahora, yo ahora cuando hablabas, David, estaba pensando, eh, tú que normalmente hablas de neuroproductividad, que trabajas tanto el tema de la productividad, ¿no? Que es esa palabra que a mí, ¿sabes? Que me me salen sarpullidos porque estaba toda la vida intentando producir. (risa) Qué bueno es aburrirse, ¿no? Y qué mal visto está. Y y este es un tema que tú has tratado eh, muchas veces de que para ser productivo um, hay que descansar pero no descansar ya, ya no descansar para ser productivo hay que descansar porque hay que descansar porque te lo mereces no como parte pues qué bien agendarse el aburrimiento también el aburrimiento que es altamente creativo y que es ese momento en el que en el que te conectas y empiezan a salir esas ideas y tal no bueno pues yo, yo diría que muchas veces hay personas que, que, que se llenan la agenda de cosas para no encontrarse con ellas mismas y aburrirse un rato. Pues yo recomendaría este 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 aburrimiento, ¿no? Um, a mí, me, yo os digo mucho, a mí me cuesta, a mí me encanta no tener nada pendiente porque tengo que hacerlo todo, lo quiero hacer todo hoy, y entonces digo, ay, qué bien, me lo he arreglado todo para esta tarde no tener nada, entonces me siento y, y empiezo a ver un montón de cosas que, que me surgen a hacer y, y que tenía pendientes y bueno, acabo. Um, cambiando los muebles de sitio y estas cosas, ¿no? Pero, pero también está muy bien porque, hoy os voy a decir algo, y esto tiene que ver, también ya como otro tip, um, hay algo que es como entrar en ti mismo, ¿no? Eso que decía un, un, el escape room y, y esta, este, esta autoindagación que, que decía Juan Pedro y decías tú, David, que es um, revisa tu casa y tira cosas también. ¿Sabes? Buenísimo,
1: a mí me encanta. Que, mí me encanta. Que que encanta. Me ¿no? Encanta.
2: Maricondo
1: del orden, La Ah, máquina del orden.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues, y ella lo cuenta, no sé si la gente ha leído el libro, dice que que la gente hace eso. Yo os puedo decir que yo eh, ya lo iba haciendo, pero en esta pandemia me lo he cargado todo. Mm, He hecho un cambio en mi casa que me permite vivir muchísimo más cómoda y lo que falta, porque ahora va a venir la segunda ola Maricondo en Mercedes en casa... ¿No? vamos de hola. Y, y, y de esta hay muchas cosas que se salvó en la anterior, pero que esta está en la cuerda floja, ¿no? Pues eso está muy bien, porque ¿sabéis qué pasa? Hay gente que dice: ¿Qué tendrá que ver eso? Bueno, pues tiene mucho que ver. Porque tú, tú cuando tienes un un no sé, un pañuelo, una camisa, que hace tiempo que no te pones, no, no te estás apegando a la camisa en realidad, te estás apegando al tipo de persona que eras cuando llevabas esa camisa, las necesidades que tenías cuando la llevabas al, al showroom que tenías en tu vida cuando llevabas esa camisa, ¿no? Y al tirar la camisa le estás diciendo a la vida y te estás diciendo a ti, no necesito esto, ¿no? Y para trabajar la soledad. Eh, está muy bien también hacerse un mericondo de la casa y uno interior, ¿no? digamos Mira, Juan Pedro, al final me ha salido una metáfora, has visto. hace un mericondo tuyo.
0: <risa> bien, sabía que por la cierto, metáfora iba a salir. Sí.
2: Eh, por cierto, recomiendo el libro que es cortito, hay versión bolsillo, barata, y ahora está muy bien leer porque forma parte de esto, ¿no? De encontrarte contigo mismo.
0: Pues yo, para terminar, quería añadir un, una, un tip que es eh, también muy muy de, muy simple, para parecer igual que habría en este libro de Mericondo, ¿no? Eh, eh, que puede parecer una tontería, pero es aprender a respirar. Eh, no sabemos respirar. O sea, t- si tú te fijas en los bebés, que sí que saben respirar, ¿eh? y ves cómo hinchan la tripita, ¿no? Y, y la deshinchan, y, y nosotros no sabemos respirar. Empezamos ya de mayores, ya, bueno, en la adolescencia, a ponernos ropas apretadas y, y, a, y a no respirar abdominalmente, y llegamos llega un momento que empezamos a respirar superficialmente, a mover los hombros, y esto nos desconecta también de la vida, ¿no? Nos, nos deja a mitad de oxígeno y, eh, y nos eh, nubla la, la capacidad esta cognitiva que tenemos tan potente, ¿no? Y entonces... Respirar por dos motivos. Uno, por, por eso, porque la respiración es el elemento que nos conecta a la vida, ahí fuera y aquí dentro. ¿eh? Hay gente que dice que podrías estar podríamos estar respirando ¿no? el aire de Napoleón o de otros personajes que vivieron hace eh, cientos de años. Y dos, como metáfora de tomar y soltar, de, de recibir y dar. ¿Eh? Porque, fíjate que no, sí, sí. Nadie, nadie aguanta la respiración para decir, no, no, no voy a soltar el aire, no sea que no haya más, ¿no? Eh, <risa> y, y entonces no pueda, no, no. Eh, es tomar y soltar. Y nunca se acaba, ¿eh? nunca se acaba. Pues yo creo que así es un poco la esta eh, conciencia ¿no? de, de autoaceptación, de autovaloración, que nunca se acaba. O sea, la, la, la abundancia está dentro y, por lo tanto, tomar y soltar, recibir y dar, es un flujo natural de la vida, y ese, ese es el entrenamiento básico que, que yo recomendaría.
1: Juan Pedro, este es el aprendizaje del año, yo creo, ¿eh? O sea, <risa> acabas de decir el aprendizaje de, de 2020, ¿no? Que, que ha sido un año muy duro para muchas personas, y creo que lo, lo más importante que podemos hacer es, es desapegarnos de muchas cosas que, que las utilizábamos para llenar el vacío de sentirnos solos, y que realmente no eran tan importantes, ¿no? Y, y bueno, pues lo puedes hacer físicamente, como decía merced ¿no? Tirando cosas o dando cosas de, de casa, pero también con esas creencias, ¿no? Y, y bueno, yo me apunto como primer hábito del año, aprender a respirar. Así que <risa> creo que es un muy buen hábito y que, y que es el que me hará más servicio de todos, ¿no? No hace falta cosas muy complejas, ¿no? Al final, algo tan simple como eso, pues es súper útil. Pues bueno amigos, eh, gracias a los dos como siempre por compartir un año más eh, estos capítulos 118 ya, Eh, pues un placer como siempre y a los amigos y amigas que nos estáis viendo gracias por el apoyo, por vernos, por seguirnos, por suscribiros, por enviarnos mensajes también, por los comentarios Esperemos que pues eh, sigamos aprendiendo también en 2021, en tres semanitas eh, volvemos, eh, creo que es el día a ver, día 13, 13 de enero, volvemos a publicar y nada, pues estos, estas semanas de navidades y fiestas esperemos que tengáis pues unas buenas eh, fiestas, eh, confinados seguramente, al menos nosotros estaremos bastante confinados y con muchas limitaciones, pero no os olvidéis de lo más importante que es eh, pues amaros a vosotros mismos claro que sí un fuerte abrazo y hasta el año que viene un saludo. Every day we rise.